0: ¿Qué tal todos? Y también todas, bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva para hoy miércoles 2 de noviembre, una fecha que tiene un significado muy importante para nosotros eh, los panameños porque se conmemora el Día de los Difuntos, así que es una fecha que tiene muy presente muchísimas personas, ¿no? Aunque, obviamente, cada vez que se trata de un ser querido... Eh, uno lo recuerda varios días o todos los días de su vida, ¿no? no necesariamente en una fecha específica. Sin embargo, es una fecha que se aprovecha para hacer énfasis en lo importan la importancia que, que, que representa, sobre todo por esas personas que ya no están con nosotros y que sirve para honrar su memoria. Solamente quería hacer este breve paréntesis por el, lo que representa la fecha, pero ya nos metemos de lleno en lo que tenemos para hoy. Samuel Macolín, quien les habla? Hoy en compañía de Jesús Pinto. Más adelante vamos a tener a Yashin con nosotros, hablándonos sobre el, el acontecer de la NFL, con los amigos de NFL Panamá. ¿Cómo te encuentras,
1: Jesús? Bienvenidos al Clubhouse de Bitácora Deportiva. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto saludarte y... A todos nuestros oyentes de Bitácora Deportiva Bueno, contento Tenía rato que no daba mi vuelta por acá por el Clubhouse Y nada, eh, ya ansioso para conversar lo que ha pasado en estos partidos de Champions y, y de la Serie Mundial también Y de lo que viene en, el, en esta jornada final hoy miércoles de Champions League
0: Hace rato que la puerta del Clubhouse estaba cerrada. Muchos se, se preguntarán qué pasó ahí. Estaban remodelando el Clubhouse, estaban pintando, estaban fumigando. Bueno, no. Estábamos trabajando, la agenda estaba apretada y se nos hacía un poco complicado, ¿no? Poder eh, separar el tiempo respectivo para el Clubhouse. Hoy íbamos a tener un invitado, pero lastimosamente no se pudo. Quedará, quedará pendiente para la próxima edición del Clubhouse. Así que... De igual forma no, no hay problema, tenemos mucho que compartirles. En primer lugar, Jesús, hay que hablar de la UEFA Champions League porque ya tenemos confirmado la mitad del paquete, por así decirlo, de los que van a estar en los octavos de final. Por lo menos la mitad de, que, de los grupos ya completados en sus fe y fechas. Porque ya para hoy también hay partidos que son de mero trámite, aunque por ahí hay que resolver algunos primeros lugares. Hay uno que otro cupo que, que también está pendiente por definir. Pero hay que centrarnos en lo acontecido este martes y donde hubo un fracaso mayúsculo. Se quedó el Atlético de Madrid ahora sí. O sea, sin Europa League ya había tenido que resignarse en la semana pasada al ver de que no le alcanzó para poder continuar soñando con meterse en unos octavos de final de la UEFA Champions League. Pero en esta oportunidad, ni con los goles eh, sobre tiempo de reposición, ni con ese empuje final, le bastó para conseguir, aunque sea, meterse en la Europa Liga. Así que, terrible momento para el equipo colchonero, Jesús.
1: Sí, Samuel, como tú lo mencionas, un, un fracaso mayúsculo. Eh, este equipo de, del Cholo Simeone, que en las últimas temporadas... Eh, ha venido disminuyendo su nivel, eh, fracasando en, en, en diversos torneos, y veremos qué pasa o, o qué va a suceder con, con el Cholo, ¿no? que, que a pesar de esto ha tenido la confianza de, de la directiva de Atlético de Madrid, y ahora veremos si pueden aguantar o tener paciencia con lo sucedido el día de ayer con esa, ese fracaso en Champions.
0: Bueno, yo te digo la verdad eh, es una situación complicada eh, si la comparamos con las actuaciones en ediciones pasadas, esta sin duda ha sido la peor para el equipo colchonero en cuanto a UEFA Champions League bajo la era de Diego Pablo Simeone un equipo que perdió en su visita al Porto 2 por 1 con los tantos de Meditaremi, y Stephen Eustaquio bien por la selección canadiense porque Stephen Eustaquio pues Está teniendo regularidad con el equipo del Porto. El único gol del equipo colchonero lo hizo, bueno, fue un autogol del español Iván Marcano, ya sobre tiempo agregado. Y en el otro partido de este grupo B, por lo menos el equipo de Xavi Alonso tiene un respiro, después de que no se le están dando los resultados como él hubiera esperado. El Bayern Leverkusen empató en casa ante el Club Bruges. El Bruch, que después de hacer una excelente campaña, sorprendiendo a muchos, se tiene que conformar con clasificar de segundo en este grupo complicado, el del grupo B, mientras que el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso a ponerse en las pilas en lo que va a ser la UEFA Europa League. En los partidos que iniciaron a las 3, y es porque ya vino el cambio de, de horario y demás con la entrada del mes de noviembre, en el grupo 6, como todo estaba dicho, solamente era cuestión de que el Bayern Múnich eh, intentara lograr el pleno de puntos. Lo hizo con una victoria cómoda ante el Inter, 2 por 0. Tantos de Benjamin Pavard y Eric Maxim choupo Motán. choupo Motán que Jesús anda encendido anda levantando la mano para convertirse en una referencia importantísima para, para la selección de Camerún en la Copa del Mundo y no solo eso, lo está haciendo, está supliendo muy bien la ausencia de un Robert Lewandowski en el Bayern Múnich eh, complementándose ¿no? con
1: Sadio Mané. Sí, veremos cuánto dura eso, ¿no? Eh, qué, qué tiempo se mantiene el jugador camerunés en ese buen momento, ¿no? Porque su equipo, el Bayern lo necesita. Y es un jugador también que, que ha tenido mucha paciencia, ¿no? Que en temporadas anteriores con Lewandowski casi no jugaba mucho. Y ahora se está destacando, ¿no? Se está desahogando todo ese tiempo de, de, de espera. Pero aún así un, un sólido Bayern. Que muchos pensábamos que sin Lewandowski iba a, a tener más problemas en, en Champions. Y, y ha sido lo contrario, no ha sabido ganar todos sus partidos con, con autoridad y pasar de primero en ese grupo, un grupo muy complicado donde estaba donde estaba el Inter y, y el Barcelona, no mérito a, a, al Bayern por eso, por seguir esa continuidad de su proyecto. Sí,
0: manteniendo una base de jugadores pero sin perder esa filosofía. En el otro partido el Barcelona tuvo una victoria tranquila, aunque ni tanto porque se le lesionó Franquecie y parece que la cosa no pinta bien tampoco con el volante marfileño. Vencieron 4 por 2 al Victoria Pilsen. Tantos de Marcos Alonso, doblete de... Ah, mira quién anotó, Ferran Torres. Doblete de Ferran Torres y uno del, de una de sus estrellas juveniles, Pablo Torres. Mientras que Tomás Chorí anotó por el equipo de Victoria Pilsen. Goles que le vienen muy bien en cuanto a la confianza a Ferran Torres, que ha sido un jugador bastante señalado en el equipo del FC Barcelona por su rendimiento en los minutos que ha tenido y los partidos donde ha tenido acción y se esperaba un poco más de él.
1: Sí, creo que eh, ha sido un poco criticado, ¿no? Más por la, por la camiseta que defiende. Es eh, obvio que, que siempre las críticas y las señales Van a estar sobre ti Y además no solamente por sobre el jugador Por el momento que está pasando Mucho de, de sus compañeros En el Barcelona que han sido eh, Señalados y criticados fuertemente Caso de Gerard Piqué Caso de, bueno, de Frankie De Jong Que ahora está respondiendo Y Sergio Busquets Xavi y demás Que han sido señalados Y bueno, creo que es el diario vivir De, de los jugadores de, del fútbol de Barcelona
0: Pasamos para el grupo A porque el Ajax eh, por lo menos se metió en la UEFA Europa League. Era cuestión de simplemente hacer el trabajo en Glasgow ante el Rangers que tuvo la alegría de volver a una fase de grupos de la UEFA Champions League pero fue una Champions League bastante tormentosa para el equipo de Giovanni Van Bronckhorst. Perdieron 3 por 1 apenas consiguieron anotar solamente dos goles en esta edición de la UEFA Champions League y se despidieron con la bolsa llena. 22 goles en contra, algo bastante aparatoso para este equipo del Rangers, pero con una afición que no dejó de apoyar. Obviamente es una, es una afición que está debidamente identificada con este club y que apunta hacia el futuro con mucha ilusión, con la posibilidad de, ¿por qué no?, regresar a una UEFA Champions League, pero con un equipo que mejore su semblante en cuanto a lo que es el nivel competitivo. Vamos a ver qué pasa con este equipo del Rangers y a ver cómo le iría al Ajax en la UEFA Europa League porque tampoco fue que el Ajax hizo mucho en este grupo como para preocupar al equipo del Napoli o del Liverpool, quienes terminaron en este caso obteniendo los cupos a la siguiente ronda. El Napoli que pierde el invicto Jesús en Anfield en un partido que estaba bastante parejo pero una derrota que, bueno, te pregunto, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo debería tomar el Napoli, no? Que pierde después de estar en eh, una racha extensa de partidos sin perder, siendo, es más, uno de los equipos en mejor forma en el continente europeo.
1: Yo creo que teniendo en cuenta el rival y el escenario que se midió el Napoli, es una derrota presupuestaria, diría. Creo que... Eh, ir a, a Anfield y, y sacar puntos de Anfield no, no es fácil. Así que yo creo que el Napoli no debería estar eh, eh, tan preocupado en sí. Creo que algún día iba a pasar, algún día iba a perder a cuatro partidos. Y mejor que sea ahora, ¿no? Que, que sea ya eh, a mitad de, de, de temporada y no en momentos fundamentales o. o puntuales, como le ha pasado en el pasado, eh, donde perdían partidos que no tenían que perder y, y de, de, de ese efecto perdían eh, títulos. Así que creo que es mejor para el Napoli, diría, que, que pase esto ahora y, y, y no en momentos trascendentales en la temporada.
0: Claro, y vamos a ver... ¿Hasta dónde le da este Napoli? no. Aquí hay que darle mucho mérito a Luciano Spalletti. Me quito el sombrero porque ha hecho un trabajo formidable con este equipo del Napoli. Y también rescato algo de, que me comentaba mi compadre Jay Cortés. De que aquí también hay que darle su ganchito a, a la gerencia deportiva del Napoli. Definitivamente, porque si vemos los jugadores que, que están ahora teniendo un alto grado de protagonismo están ayudando de forma eh, excepcional, asombrosa a este equipo de, eh, del Napoli eh, no solamente por lo que está haciendo el muy sonado Bicha Kabaratshkelea sino también lo que hace el surcoreano Kim Min Jae como central, qué decir de Andrés Sambo Anguisa, el camerunés y también lo, el resto de los jugadores, ¿no? los ya más, más conocidos, los que de pronto ya su nombre está eh, eh, es un poco más familiar o suena un poco más familiar, como Víctor Osimgen, eh, Irving Lozano, las veces que ingresa. Eh, en fin, un Napoli bastante complementado y, y la verdad que llama mucho la atención porque yo siento que este equipo, aparte de jugar distinto a los Napolis que hemos visto iniciar muy bien sus temporadas y demás, el equipo te deja una sensación de que promete dar mucha batalla y de larga durabilidad. Yo no creo que este Napoli va a flatearse quedando un cuarto de temporada por, por completar. No, no sé qué piensas.
1: Bueno, ya ha pasado. Ha pasado donde, por ejemplo, el Napoli de Sarri jugaba espectacular. Eh, a mitad de temporada fue campeón de, de invierno, si no me si no mal recuerdo Y terminó perdiendo la liga Hace unas temporadas eh, Esperemos de que El Napoli quizás haya aprendido De, de eso del pasado y, y no lo vuelva a repetir ¿no? eh, Ahora con, con Spalletti La pasada temporada fue igual eh, Principio de temporada Con muy buen juego y demás Con mucha regularidad Y en la segunda vuelta Fue más irregularidad que hasta la misma afición del Napoli eh, no estaba contenta con el entrenador. Veremos qué pasa, es una temporada también atípica por el tema del Mundial y prácticamente habrá dos pretemporadas porque hay que ver cómo vienen los, los jugadores después de, esa, de ese parón mundialístico.
0: Yo sí siento como que hay unas sensaciones muy diferentes este Napoli con respecto a los demás. Vamos a ver qué sucede. De pronto mi mi mayor preocupación sería quizás en la profundidad de la banca, ¿no? En eh, Con este Napoli, pero vamos a ver, porque este equipo juega muy bien y tiene otro semblante. Y en el caso de Liverpool, wow, eh, es un reto enorme para que Jurgen Klopp levante este equipo, ¿no? Eh, te gana un partido súper complicado, pero luego pierde el partido que menos uno uno espera a nivel de liga. Y hoy en día Liverpool está más cerca de puestos de descenso que... Eh, que de pensar incluso en puestos de Champions League y con este rendimiento uno da por pensar de que quizás el Liverpool no esté para aspirar a muchas cosas en, este te en esta temporada pero tampoco puede darse el lujo de no mantenerse compitiendo por esos mismos eh, cuatro eh, máximos objetivos a los cuales apunta cada temporada desde la llegada de Jurgen Klopp. Eh, por ahí se habla mucho de que puede haber movimiento en el mercado de invierno no sé si, si coincides de que de pronto este equipo debería recurrir al mercado de invierno
1: para buscar eso que le está haciendo falta Sí, puede ser que que Klopp tenga esa idea ¿no? de que necesita uno que otro jugador eh, para recuperar ese, ese nivel sin embargo creo que hay varios jugadores también que no eh, están a ese nivel que nos tenían acostumbrados caso de de Firmino, eh, Van Dyke, no es el mismo de, de hace unas temporadas atrás. Eh, eh, Alexander Arnold eh, ha tenido sus su falencias defensivas. Entonces, posiblemente también eh, lo vea eso y, y quizás pida alguno que otro fichaje. Pero qué pasa con, con este líder porque que no nos tiene acostumbrado a, a, por lo menos en, lo, en las últimas temporadas, a, a estar. Eh, puestos muy abajos y de pasar segundo en su grupo también.
0: Y el grupo que estuvo en la boca de todos ayer, sobre todo porque había drama, eh, del primero al cuarto todo podía suceder, es el grupo D ayer. Tanto el Tottenham Hotspur como el Eintracht Frankfurt, el Sporting Club de Portugal o Sporting Lisboa y el Olympique de Marseille llegaban con la posibilidad de clasificarse a los octavos de final, es más tanto el Sporting de Lisboa como el Olympique de Marsella, en los primeros 45 minutos, era lo que se estaba metiendo en la fase de los octavos de final, pero todo cambió de forma eh, no diríamos que abrupta, pero mostrando como que las dos caras de la moneda en este grupo ya cuando se, se, se dio el segundo tiempo ¿no? Como en la parte complementaria, el Eintracht Frankfurt con mucha cautela pudo sacar el partido adelante ante el Sporting de Lisboa. Y en ese caso el equipo eh, que es campeón de la UEFA Europa League pudo hacerse con ese boleto hacia lo que es la siguiente ronda un Eintracht Frankfurt que al principio Jesús yo no lo veía yo no lo veía avanzando de grupos porque había empezado la pretemporada muy lento entonces su andar en la liga no convencía mucho o sea dejaba dudas el equipo del Eintracht Frankfurt pero los equipos alemanes sobre todo cuando tienen su su base de trabajo con un mismo entrenador tienden a, a recuperarse y ahí aparecieron en el momento indicado Dos jugadores que, que son claves en el, en el funcionamiento ofensivo, sobre todo en la parte de la finalización, como lo son Daichi Kamada y también Colo Muani. Este Colo Muani que está en muy buen momento. Todo eso en respuesta al gol de Arthur Gómez, que fue el que había adelantado al equipo del Sporting Lisboa.
1: Sí, coincido contigo en, en cuanto a lo, lo de la Frankfurt, yo pensaba también que, que iba a regresar a la Europa League. A defender su título Pero Cambió de aires rápidamente Y, y pudo eh, Remontar ¿no? en esa, esa fase De grupo y clasificar Como segundo de grupo ¿no? Yo veía más al Sporting Como segundo de grupo que, que le entra Y por otro lado El Marsella eh, Por momentos contra el Tottenham eh, Fue superior al equipo De, de Conte pero también la, individual, la individualidad del equipo de Tottenham eh, salió a resurgir y sacó el, el, el triunfo para clasificar de primero. Aún así creo que el, el Tottenham ha dejado muchas dudas por el grupo que tenía, ha pasado mucho páramo y por el, y por el equipo que tiene. ¿no? Sí, el sporting de Lisboa
0: que andaba repartiendo golpes, garnatones en la, en la primera mitad de la fase de grupo y después... Se fue flateando y bueno, el desenlace complicado, difícil de digerir fue el del Olympique de Marseille porque le había propinado un gol de Camerino acabándose la primera parte al Tottenham Hotspur con un cabezazo eh, que se dio ya sobre los minutos de reposición en un descuido defensivo ahí donde terminó apareciendo el, en este caso, Chancellor en Bemba para el 1 por 0 pero ya en el segundo tiempo, con un partido más parejo, Conte lo estaba viendo desde las gradas, en medio de, de todos los aficionados franceses y demás, eh, que estaban en el lado más tranquilo, porque sabemos que ir al velodrón no es eh, nada sencillo. Lo muestran las imágenes, lo muestran siempre en las noticias, lo que sucede antes de partidos allá. Y el equipo se cayó. El equipo simplemente se cayó en el segundo tiempo. Tottenham Supo aplicar el peso de su plantilla, Clemán Lenglet, que le dice al Barcelona Saludos chicos, yo estoy todavía en la UEFA Champions League, anotaba el empate Y otro que volvió a ser clave en minutos finales fue Pierre-Emil Heuberg Con un gol de contra, un contragolpe, perdón, al, ya en el quinto minuto de reposición Se metió el Tottenham Hotspur, un equipo que, yo no sé, a veces yo pienso, Jesús, como que ver a Conte y el Tottenham Hotspur a veces yo siento que es como una relación tóxica o no sé si es eh, Antonio Conte con la prensa local que sigue al Tottenham Hotspur o qué, pero a veces yo lo veo así no, no, no sé qué, qué tú piensas al respecto
1: Conte es tóxico diría <risa> yo que lo... lo ¿Cómo? Lo, <risa> <¿Qué>? <risa> sí, es que, es que es verdad o sea es un gran entrenador a ver, a ver. pero, pero es, muy, es un entrenador muy... De mano dura, muy okay. estricto. Okay. ¿Se que... le va la
0: mano, tú crees?
1: Sí, se le va la mano, se le va la mano. Muchas veces se le va la mano sí, al entrenador italiano.
0: Pero bueno, en esta ocasión, como se le había ido la mano en el partido pasado ante el Sporting Club de Portugal y después andaba tranquilo, como si. Ah, pero yo no hice nada, simplemente vinieron y me mostraron la roja. Le tocó ver el partido en las gradas y aún así el equipo mostró ganas eh, respetando el, el proceso el, el trabajo que están realizando más allá de que este equipo del Tottenham con todas las figuras que tiene le cuesta sacar los partidos el fin de semana le costó sacar el partido ante el Burnmouth le tocó remontar un 2 a 0 y, y de esta forma pues eh, venir con esa presión a, a Marsella no era nada sencillo pero respondió el equipo del Tottenham Hotspur y ahí está puede ser un caballo negro para los octavos de final como sucedió cuando este
1: equipo lo estaba dirigiendo Mauricio Pochettino no, no sé cómo lo ves bueno teniendo en cuenta de que Conte no es muy de torneos europeos eh, creo que nunca ha, ha llegado a semifinales si no me recuerdo creo que tuvo unos cuartos de final con Juventus y, y de ahí poca cosa más, bueno, una final de... Perdió una final de, de Europa League. De Europa League, sí, contra Sevilla, sí. Pero la perdió aún así no, no ha tenido ese destaque en, en torneos europeos. Pero quizás este año, aunque no lo veo sinceramente, pueda llegar por lo menos a semifinales. Pero tú lo no estás
0: atacando también porque le ganó a tu a uno de tus admirados veteranos de la Juventus en su momento, Igor Tudor. No, no,
1: para nada. Es más, me gustó lo que vi de, de, del Marsella hoy. Creo que eh, tiene muy buena idea el equipo de, de Tudor y por momentos fue superior al equipo de, de Conte.
0: Bueno, eso fue lo acontecido ayer en la UEFA Champions League. Para hoy, estos son los partidos... Shakhtar que recibe al RB Leipzig Partidazo para ver quién clasifica a los octavos de final como segundo lugar O de pronto, bueno, si se le dan las cosas al Leipzig Y el Madrid se complica en casa ante el Celtic de Glasgow Podría suceder que el Real Madrid avance en el segundo lugar del grupo Y más porque los resultados recientes no le han venido muy bien Que digamos a este equipo... Que dirige Carlo Ancelotti pero, pero igual estamos hablando De un Real Madrid que juega en casa Ante un Celtic de Glasgow Que por lo menos le puede decir El Rangers de que hey, Yo por lo menos hice dos puntos tú No hiciste ninguno el <ríe> estadio Le estarán diciendo A su rival, su archirrival, su rival histórico Pero uno cada vez Que cualquier equipo No importa el que sea, va a un escenario Como el Santiago Bernabéu Hay motivación de sobra en el grupo E, el Milan va a estar recibiendo al Salzburgo, otro partido que va a decidir un cupo a los octavos de final, mientras que el Chelsea recibe al Dinamo de Zagreb. En el grupo G, mero trámite, Copenhague intentará ver si de pronto eh, puede limpiar su imagen cuando reciba al Borussia Dortmund, mientras que el Sevilla va al estadio del Manchester City a tratar de dar una buena batalla. Me imagino que el Pep Guardiola por ahí va a rotar bastante en cuanto a su plantel. El Maccabi Haifa, yo sé que este tema te, te causa mucha incomodidad, te deja intranquilo. El Maccabi Haifa recibe al Benfica con el objetivo de puntuar o ganar para poder meterse en la UEFA Europa League ante una Juventus que necesita ganar o evitar de alguna forma eh, que el Paris Saint-Germain se lleve la victoria para ellos poder tener una chance de meterse en la UEFA Europa League. Es lo único a lo que puede aspirar el equipo que dirige Massimiliano Alegri. ¿Cómo ves ese panorama en, el, en cuanto a la disputa por ese cupo a la Europa League, Jesús?
1: Con lo visto, esta temporada de Juventus, creo que uno tiene que estar preparado para lo peor, ¿no? <risa> Pero bueno, este, yo creo que la Juventus va a pasar al a Europa League. Eh, muy difícil que, que el Maccabi <coughs> pueda eh, sacar algún punto contra el Benfica. También porque el Benfica no creo que vaya a regalarse, ni siquiera va a ir con, con, un, con un equipo de suplente. Porque también quiere pasar eh, de primero. No solamente por... por por pasar, por pasar el primero, sino por el tema económico y, y demás entonces ahí creo que el Benfica también eh, va a ir a por todo por ganar ese partido, teniendo en cuenta de que PSG visita Juventus quizás no en buen momento, pero aún así el PSG puede perder puntos con, con Juventus así que no creo que el Benfica eh, vaya confiado de que de que este, perdón, que, que el PSG vaya confiado con, contra Juventus en ese sentido Porque cuando hablamos de la juventud, Siento como que también
0: tu mascota se incomoda Cuando tocamos ese tema
1: Ellos saben, ellos saben lo que Lo que es la vida Ellos me ven cogiendo rabia, es por eso eh, No, pero no puedo dar rabia Yo pecado, <risa> No puedo dar rabia con este
0: equipo no, no, Tranquilo, tranquilo Bueno, Jesús, ha sido... Mucho, ¿no? Eh, muy completo lo que se ha tocado acá en relación a la UEFA Champions League. Mucho lo que se habló también con respecto a los escenarios. Y bueno, vayan haciendo de pronto sus ideas, ¿no? De qué equipos podrían o qué cruces se podrían dar en la, en la siguiente ronda. Por ahí hay un par de segundos lugares que hay varios equipos que no quieren ver. Como hay algunos segundos lugares con nombres de peso que andan tratando de chifiar algunos primeros lugares, pero vamos a ver qué, qué se llega a dar con ese sorteo eh, de los octavos de final de la UEFA Champions League. Bueno, momento de irnos con un mensaje importante de los amigos del Metro de Panamá y seguimos con esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva.
2: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Segunda
0: parte de nuestro Clubhouse en Bitácora Deportiva y hay que hablar de las selecciones nacionales, Jesús, porque, bueno, no tenemos mundial, pero tenemos partidos. Aunque, bueno, dicen que jamás se va a ver uno, parece... Lo cierto es que Panamá ya tiene su equipo conformado para lo que será esta gira en Europa y parte del Medio Oriente para sostener los encuentros de preparación ante Qatar, ante Arabia Saudita y ante Camerún con un grupo bastante balanceado algunas novedades en la convocatoria y donde, bueno, Thomas cristiansen pues... Eh, tratará de ver cómo el equipo va tomando esas sensaciones competitivas previo a lo que va a ser un 2023 donde hay que apuntar a los objetivos eh, por lo menos de manera satisfactoria, no buscando obtener esos, esos concretar más bien esos objetivos que, que se aproximan o que se avecinan pero por ahora es tratar de ir calibrando el nivel de la selección nacional de Panamá con jugadores que vienen de haber terminado su temporada y otros que están en medio de temporadas, ¿no?
1: Sí, una convocatoria este, interesante, ¿no? Con, con miras a, a, a la Liga de Naciones, a la Copa de Oro, que se avecina el, el próximo año también. Y a esas eliminatorias, ¿no? de cara ese mundial 2026. Y jugadores también que, que muy pocas veces han sido convocados. Como el caso de, de Giovanni Welsh eh, Ricardo Felix que, que tiene la posibilidad de, de, de debutar con la selección mayor. Y nada, creo que eh, alguna que otra ausencia por ahí, quizás en la, en la delantera, donde, donde no estará Gaby Torres y, y Cecilio Waterman por el tema de, de que sus equipos en el torneo chileno siguen en competencia. ¿no? Entonces, la lista eh, es la siguiente... Son dos porteros, José Guerra y Orlando Cultín Mosquera. Eh, defensa: Harold Cummings, Fidel Escobar, Eduardo Anderson, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, José Córdoba, Iván Anderson, Samir Ramírez, Giovanni Ramos y José Murillo. Volantes: Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Ricardo Félix Jr., Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez, Alberto Carrasquilla. César Yanis, Freddy Góndola, Cristian Martínez y Giovanni Welsh. Delanteros tres, Alfredo Stephens, Ismael Díaz y José Fajardo, que vuelve a una convocatoria con la selección panameña.
0: Bueno, una lista interesante, ¿no? La que lleva a Thomas Christiansen a, este, a esta gira, eh, que de hecho, bueno, el entrenador tuvo la oportunidad de hablar en ese último entrenamiento que se tuvo acá en territorio canalero, en el Luis Ernesto Cascarita Tapia. Y vamos a escuchar parte de lo que dijo refiriéndose a estos tres equipos, a estos tres rivales que va a tener Panamá en esta gira.
3: Pues seguir un poco con, con nuestra idea. Eh, el otro día contra Bahrein salimos con, con línea de tres. Puede ser una, una posibilidad también en estos tres partidos. Vamos a ver cómo, cómo lo vamos a afrontar hasta el último partido no podemos contar con lo, los europeos pero la verdad es que son partidos muy interesantes como dices, contra equipos que van a participar en el Mundial uno de ellos, ya nos hemos enfrentado a ellos en la Copa Oro que, que tiene un gran equipo, que llevan mucho tiempo trabajando juntos y, y que hemos visto, lo, bueno, no hemos visto los partidos sino un poco la, la alineación y, y que se están preparando mucho para, para su propio Mundial como es el Catar jugado contra honduras y guatemala y otros equipos eh, lo mismo con arabia saudita así que ahí tenemos un poco una referencia que no han perdido ninguno eh, de sus equipos contra equipos de la zona así que nos espera buenos partidos para mí la palabra amistoso es solo la palabra. Nosotros queremos competir, queremos dar lo mejor de nosotros y mi exigencia hacia el jugador es máxima. Eh, es, es un examen que, que, que corre cada, cada partido y que tiene que aprobarlo. Eh, si suspende, ya vamos a, a estar encima y ya tiene el primer aviso.
0: El entrenador también habló un poco sobre los convocados y también... Eh, sobre la disponibilidad que van a tener algunos para este partido porque no todos, o mejor dicho, para esta gira porque no todos van a estar eh, para el primer juego, por ejemplo esto fue lo que comentó
3: Bueno, hemos tenido eh, algún problema eh, con, con la convocatoria, hemos pensado más en, en la LPF en, en jugadores que al final pues, nos han fallado y no han podido venir a, a microciclos y a y a la convocatoria esta de los tres partidos por, por la importancia que tienen estos jugadores para, para sus equipos y que no nos lo han prestado. Es una pena, porque es un, un gran escaparate para, para ellos, tres partidos contra equipos mundialistas. Si hacen un buen partido puede ser solución para, para el jugador y como para, para el club, pero nosotros tenemos que respetar la, la decisión de, de algunos de los equipos. Eh, pero... Yo creo que se tiene que, que mirar un poco mejor ahora, a partir de ahora. Y hay jugadores que no hemos podido convocar porque está compitiendo. Son son unas fechas eh, complicadas, pero pero bueno, cuando hay un problema hay que buscar una solución. Davis, eh, bueno, ha salido de, de una lesión, no está jugando. Eh, Blackman sí, pero también por circunstancias hemos traído a Amir. Para el último partido traer uno más para la misma posición o, o para que no tenga 90 minutos es, digamos, eh, perder una, una oportunidad de, de llevar a alguien. De, de...
0: Hay una posición que todavía ratifica Tomás Thomas en de que de pronto es la que está escaseando de jugadores que pueden dar o de levantar la mano de inmediato y decir que están listos para poder asumir un rol en un momento determinado con la selección nacional y es el lateral izquierdo. Vamos a escuchar lo que dijo el entrenador al respecto. Bueno,
3: yo, yo creo que como, como siempre hemos tenido el, el, el puesto de lateral izquierdo, eh, ahí tenemos algunos eh, problemas, pero bueno... Hay que trabajar con ellos, hay que darle la, la confianza, las indicaciones para, para que asimilen sus, sus eh, cosas a, a hacer en, en defensa, como en ataque, a, a todos los laterales izquierdos. Ahora tenemos a Samir que, que puede jugar de, de lateral, de, de, de central, tenemos a Gasper, eh, habíamos llamado a, a otros jugadores en, en esa posición también pero por, por
0: lo que he comentado anteriormente, pues no han podido venir, pues hay que, hay que buscar solución. Bueno, una segunda, una segunda etapa de este ciclo, podemos decir un reinicio fresco, donde bueno, el entrenador va a tener tiempo para trabajar con el grupo en esta gira, eh, hacer un poco más de grupo, valga la redundancia, los jugadores y demás, y aprovechando también, ¿por qué no?, para ir probando... Algunas, algunas otras, eh, digamos, eh, algunos complementos distintos o nuevos dentro de, de su estilo de juego. Creo que son los partidos para eso y que de pronto le pueden servir a Panamá, ya teniendo una referencia un poco más amplia de, de lo que es la zona ¿no? y lo que va a estar eh, enfrentándose próximamente.
1: Creo que por ahí, mira, esa preparación, esa como ya mencioné de los torneos que se aproximan el próximo año pero también buscando esa, esa, esas posiciones ¿no? que, que puedan ayudar más adelante en, en eliminatorias próximas eh, como el pasado eliminatoria por ahí tú mencionaste el tema del lateral, lateral izquierdo puntualmente donde hemos tenido por ahí pocas opciones por ahí eh, si no está Eric Davis Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade pero también hay que buscar esa, esas otras opciones ¿no? dentro de la liga y por ahí me gustaría también ver, bueno no vamos a ver los dos partidos pero eh, el tema de Giovanni Wells creo que está pasando un muy buen momento en Venezuela y me gustaría ver eh, cómo se, se muestra con la selección panameña, bueno y también eh, Ricardo Félix que también lo, lo vimos en, en el torneo de Toulon en Francia. Y ahora con la mayor puede, puede demostrar lo mismo, ¿no? Esperemos que, que pasa con, con el hijo de Ricardo Félix. Y bueno, y en la delantera por ahí, este. Ismael Díaz, que también está pasando un muy buen momento. Quizás sea el, el delantero titular en estos tres partidos. En, bueno, en, el, en la eliminatoria, Thomas usó a, a Stephens también por ahí como delantero centro. Bueno, veremos qué, qué hace el, el técnico Christensen en estos partidos que se avecinan.
0: Y hablando de Esperanza de Tulón, eh, hubo un anuncio importante esta semana y es que Panamá ha sido invitada nuevamente a competir en el torneo Maurice Reveló, que es el nombre que lleva ahora el antes llamado Esperanza de Tulón para el 2023. Y también ha sido invitada eh, la selección sub-21 femenina de Panamá. Vaya que es un anuncio importantísimo porque sin duda que posiciona o posicionaría más bien a la selección nacional de Panamá en, ya en otros niveles en cuanto a de, de exigencia, más que todo a nivel de selecciones nacionales femeninas. Aparte de que puede servir también como vitrina para muchos y muchas jugadoras. Es cuestión de llevar estos procesos eh, de la mejor manera posible. En el caso de las chicas, van a disputar la Sud Ladies Cup, que es el torneo Mauricio Reveló, eh, a nivel femenino, mientras que eh, la masculina, pues ya sabemos, pues, va a estar nuevamente en, esta, en este importante certamen. Así que enhorabuena por las selecciones juveniles. Nos mantenemos hablando de selecciones, eh, Jesús, porque hay que hablar de la sub-18 de béisbol y esta también está preparándose para clasificar a un mundial y muchos dirán, Ey, pero ¿qué pasó si hace un mes, uno, unos meses no estábamos compitiendo en el mundial sub-18? Sí, lo que pasó fue que el torneo estaba programado para disputarse en el 2021, no se realizó por motivos de la pandemia y se corrió para el 2022. La WSC continúa con su programa normal de ediciones en, por categorías. Y ya el otro año tenemos el torneo sub-18. Eh, en esta oportunidad Panamá tiene que buscar el cupo en México. Va a disputar el Panamericano. Y desde ya te digo Jesús, no va a ser nada fácil. Son dos grupos muy parejos. Y no hay cama para tanta gente. Son solamente cuatro cupos a los cuales estará aspirando esta en esta oportunidad la, las, las selecciones que van a estar compitiendo en este, en este torneo. no Vamos a ver cómo le va al equipo de Ricardo Medina, el manager panameño que ya tuvo proceso con, el, con lo que había sido el Mundial, donde Panamá de, tuvo un sin sabor de varios partidos que estaba ganando y de pronto se le, se le escaparon, pero una convocatoria casi distinta, solamente repiten creo que ocho jugadores de ese Mundial que se disputó este año y el resto son jugadores que se destacaron en la pelota criolla el grupo A está México República Dominicana, Cuba, Panamá, Nicaragua y en el grupo B están Estados Unidos Venezuela, Canadá, Puerto Rico y Perú, son los grupos que van a estar teniendo acción en, en esta edición, así que vamos a ver cómo le, le termina yendo a esta, a esta selección panameña que ahí ha tenido entrenamientos eh, previo a este viaje ¿no?
1: grupo complicado, ¿no? Como tú lo mencionaste, un grupo donde eh, los rivales tienen esa tradición de, de béisbol, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que los muchachos puedan pre prepararse de la mejor manera y puedan dar la sorpresa, porque si Panamá llega a ser algo relevante sería una sorpresa más en, en un grupo tan complicado como como el que tienen, ¿no? Con México, República Dominicana, Cuba y y Nicaragua. Hoy el
0: equipo eh, está partiendo hacia territorio mexicano. Eh, ayer conversamos con Ricardo Medina, el manager, y mencionó de que el equipo hizo algunas rutinas en césped sintético porque van a estar jugando en algunos estadios que tienen eh, eh, terreno sintético. Así que a ver cómo el equipo se adapta a esa situación porque ha estado entrenando en el Roberto Flacobal Hernández, también en el José Antonio Ramón Cantera y, y, y en el Rock Carú. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el manager Ricardo Meina sobre la preparación de Panamá y lo que se espera de esta selección para, para este torneo. ¿no?
2: Estamos ya en, nuestro, en nuestra etapa final, aquí en los entrenamientos en, en el país. Eh, estamos ya eh, manteniéndonos en, en ritmo de juego, la parte mental, eh, estamos en la sesión ya de quizás el último bullpen de nuestros lanzadores para empezar el viernes, que es lo que está programado el, el comienzo del torneo. Así que, eh, como lo ven, nuestros lanzadores están los relevistas tirando una sesión de 25-28 eh, picheos. Eh, tenemos a nuestros lanzadores abridores, una sesión un poquito más larga, de unos 40 lanzamientos. Y dentro, eh, dentro de las aulas, están los infiles trabajando, eh, bueno, parte del bateo. Y estamos aprovechando que es, eh, tiene alfombra o, o sintético para coger roletas y ir ya desde ya ajustándonos al terreno de juego que nos, nos dijeron que ahora vamos a jugar en un terreno de grama artificial. Eh, tenemos a, a un equipo criollo casi, vamos a ponerle un 99%, eh, de muchachos que, que jugaron en torno juvenil eh, y se mantienen amateur internos en, en nuestro país. El único jugador de b profesional que, que nos acompaña es Ángel eh, Rodríguez, eh, conocido como Mbappé eh, de Herrera, está con los Piratas de Pittsburgh. Eh, él fue al Mundial, él nos acompañó y bueno ese, el, la organización le dio el permiso para que nos acompañara y de parte de él también estuvo muy pendiente eh, con el deseo de venir y representar al país. Así que eh, él se une al grupo, se une al estilo de juego que, que nos toca jugar en esta ocasión. Tenemos, como te lo dice, un, un grupo de muchachos muy pimentosos. O sea, tenemos un, J, eh, un Jay Wood, tenemos un Edwin Waldin, eh, un Joaquín Gamba, eh, que son los jardineros rápidos que tenemos. Eh, de ese tipo de juego pimentoso panameño de toque de bola de mover el corredor de bateo y corrido de robo de base así que eso fue parte de lo que entrenamos eh, desde el comienzo en, en nuestro entrenamiento en el tablero el aprendizaje que todos tuvimos fue las garras de nuestro pelotero o sea estuvimos en cada uno de los partidos la oportunidad de ganar eh, nos faltó un poquito más de, de comando control quizás en, lo, en el cuerpo de lanzadores. Eso fue lo, algo que Roger de ago vino y estuvo eh, trabajando, inculcándoles, dándoles la confianza, además de eso, la parte de, de las charlas, la parte eh, psicológica también eh, con su cuerpo de lanzadores. Eh, mantener el, el juego que tuvimos desde un principio, la parte ofensiva fue buena, la parte de defensa también, cerrarla y con todo eso también... Eh, Aprovechar al máximo cada oportunidad que nos toca eh, en las bases para poder eh, sacar al máximo provecho, ¿no? Si nos, nos bolean o, o llegamos por hit o la situación que sea, eh, poder venir y e ir sumando carreras para al final poder sacar cual triunfo. Así que en esa parte el equipo ya viene eh, con muchos de los que, que nos acompañan con esa experiencia, se la están transmitiendo a su a sus compañeros y de que todo es posible. O sea, tenemos en, en el Infil a muchachos como Alexander Chávez, como Jeremy eh, Lescano, eh, Luis Escudero, que vuelve y nos acompaña, eh, eh, Gamba en los jardines. Eh, ese, ese núcleo, esa, esa, ese, ese, ese cuerpo de, de jugadores eh, está transmitiéndole esa misma, eh, ese, esa misma sensación, esa misma energía. Eh, y confianza al resto que va por, eh, por primera vez o va en esta oportunidad a representar al país. Así que es posible, eh, ellos lo, lo, lo dicen, eh, nosotros somos jugadores criollos y tuvimos una buena presentación en, en ese torneo mundial. Así que todos nosotros jugando en, en, juntos en la pelota que sabemos jugar eh, estamos seguros que vamos a tener un, un buen papel, un buen desempeño. Y ya que
0: estamos hablando de béisbol, ayer fueron anunciados los ganadores al guante de oro tanto en la liga americana como en la liga nacional Jesús Sí, el día de ayer se
1: anunciaron los, los ganadores de, del guante de, de oro en las diferentes ligas del de, de béisbol de las grandes ligas en la liga americana Shane Bieber de Cleveland Guardians eh, se llevó el guante de oro en la posición de Pitcher en la posición 2 de Ketcher, eh, José Trevino de los New York Yankees. Eh, Vladimir Guerrero en la primera base por los Toronto Blue Jays. Andrés Jiménez en la segunda base por los Cleveland Guardians. Eh, Ramón Urias en la tercera base por Baltimore Orioles. Jeremy Peña en el shortstop por los Astros de Houston. En el jardín izquierdo, Steven Wand de los Cleveland Guardians En el center field, Otro de los Cleveland Guardians Miles Stroh eh, En el right field eh, De los Houston Astros eh, Kai Tucker Y como utility de los New York Yankees DJ LeMegio En la liga nacional Max Fried eh, De los Bravos de Atlanta Como cuante de oro en la posición de pitcher eh, Como catcher de los Phillies de Filadelfia, JT Realmuto. Primera base, Christian Walker. De los Arizona Diamondbacks Brendan Rogers. De, de los Colorado Rockies. En la segunda base. Nolan Arenado. En la tercera base. Por los Cardenales de San Luis. En el shortstop, Dasby Swanson. Por los Bravos de Atlanta. En el jardín izquierdo, Ian Happ, De los Chicago Cocks. En el Jardín Central por los padres de San Diego, Trent Grisham Y en el Jardín Derecho, Mookie Bex por los Ángeles Doyer Como Utility, Brendan Donovan por los Cardenales de San Luis Como dato curioso, eh, Nolan Arenado empató a Ichiro Suzuki Como los únicos jugadores en ganar 10 veces consecutivas el guante de oro Tremendo lo de Nolan Arenado, que siendo joven y que es un jugador que se ha mantenido saludable, eh, puede que rompa este, este récord y lo amplíe el jugador de, de los Cardinals.
0: Claro, eh, lo de Nolan Arenado, que para muchos es el mejor tercera base en la actualidad. Eh, tremendo jugador, sin duda. Y qué decir de lo de Jeremy Peña, ¿no? Siendo el el primer novato en campo corto, novato en ganar un guante de oro. Así que los astros no extrañan a Carlos Correa. Por lo menos en esa parte no, no extrañan a Carlos Correa. Y otro novato que se va abriendo camino, ¿no? Ya esta temporada hubo varios novatos que por ahí dieron muchísimo de qué hablar. Eh, puro uno de ellos fue Spencer Streeter de, de los Bravos de Atlanta. Spencer Julio Strider. Rodríguez. Eh, sí, también Julio Rodríguez De, de los Seattle Mariners eh, Interesante, interesante interesante Lo que poco a poco han estado Haciendo estos novatos en, en esta temporada del béisbol De las grandes ligas Bueno, vamos a otro tema Rápidamente Jesús Y es que Hoy que ya estamos a 18 días De la Copa O de que inicia la Copa del Mundo Qatar 2022 Los japoneses dieron Bueno estos son los que son. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar arribando a Qatar. Aquí tenemos nuestra lista para lo que será esta Copa del Mundo. Japón entregó su lista de convocados a la Copa del Mundo Qatar 2022. Jesús.
1: Sí, una selección que en mundiales anteriores siempre complica, ¿no? Preguntémosle a la selección de Bélgica. Pero bueno, este, una selección japonesa que, que no tardó mucho ¿no? En, en, en dar su convocatoria de cara a este, a este mundial y un, un, una selección japonesa que tiene varios jugadores en, en ligas importantes de, de Europa, como el tema de como el caso de, de Minamino que, que estuvo en, en Liverpool, ahora está en en el Mónaco. Eh, el, como tú mencionaste anteriormente el caso de la Ichi Kamada que lleva años en, en Alemania y bueno, una selección bastante competitiva como, le, como es la de Japón La selección japonesa dirigida por Hajime
0: Moriyashu que había sido el asistente técnico del antes entrenador de esta selección nipona y que había dirigido a los japoneses en Rusia 2018, Akira Nishino. Este equipo de Japón que por ahí le vimos a algunos partidos post-clasificación clasifica eh, post -clasificación a la Copa del Mundo y vemos un equipo que está manejando manejando otros conceptos dentro de su juego, sobre todo lo de la presión alta, que la está ejerciendo un poquito más, pero a mayor intensidad. Vamos a ver cómo, cómo le terminaría yendo a, a esta selección nipona que va a estar afrontando próximamente la Copa del Mundo, es Qatar 2022, en un grupo para nada sencillo bueno, ningún grupo es sencillo, pero este grupo es más, es, eh, es de pocas, eh, digamos que no, no se ve como uno de los favoritos para poder avanzar de ronda porque estamos hablando de que es el grupo E, donde está España, Alemania Costa Rica y Japón, pero como estos son mundiales y la selección nipona es una selección que compite, se va a respetar seguramente va a complicar a cualquiera de estas tres selecciones que se interpongan en su camino hablando rapidito esta selección japonesa y su convocatoria me llama mucho la atención una mención que habíamos recibido a través de, la, de mi cuenta de Twitter en este caso el usuario Alejo507 me decía que el portero Kawashima ¿cuántos mundiales lleva? bueno, lleva cuatro mundiales Eiji Kawashima, que milita en el Montpellier de Francia. En ese listado también está figurando Yuto Nagatomo, uno que conoces muy bien, Jesús. Por ahí está también Maya Yoshida, eh, Hiroki Sakai, está por supuesto Takefusa Kubo, está también en este, en este listado aparece Gaku Shibasaki, que es otro de los jugadores interesantes de esta selección, Takumi Minamino que es también otro de los referentes de esta selección eh, nipona que eh, va a estar en esta Copa del Mundo y que ha tenido, eh, ha tenido una un, por lo menos una, una eliminatoria que se puso un poco más tranquila ya sobre el final, de la, la recta final, porque Japón incluso en parte de la eliminatoria estaba peleando puestos para clasificar por medio del repechaje. Pero con el paso de las fechas y un equipo que es tradicional en cuanto a su protagonismo en el continente asiático, pudo meterse en lo que es esta, esta, esta Copa del Mundo, la selección Ipora que se ha convertido en, en una de las fijas en cuanto a su protagonismo con la selección en, en los mundiales. Está también Daichi Kamada, de la Intrap Frankfurt, de quien habíamos hablado anteriormente. Bueno, Jesús, eh, antes de ya meternos de lleno en materia de la NFL, con los amigos de NFL Panamá, no sé si tienes algo más que agregar. No, creo
1: que es un programa interesante, de eh, mucha información para, para nuestros oyentes. Y nada, creo que... Eh, esperar de lo que se viene el día de, de hoy con, con la Champions y también con lo que esperamos en la serie mundial en esa entre Astros y, y Phillies, que de momento está muy muy interesante esa, esa serie.
0: Sí, un resultado bastante bastante llamativo el que se dio en ese juego 3 y que ustedes pueden repasar o revisar a través de nuestra cuenta de Twitter Bitácora Deportiva. Ya nos preparamos con los amigos de NFL Panamá.
2: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Yeah. Yeah. You remind me of butterfly dogs. Bien amigos del Clubhouse de Bitácora Deportiva, en esta oportunidad... Es momento de hablar de la NFL después de varias semanas donde estábamos de bye week, por así decirlo. Así que en esta ocasión volvemos a la acción con los amigos de NFL Panamá. Me acompaña Yashin. Yashin, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Excelente.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Excelente acá, disfrutando ya de lo que, por una parte, eh, muy felices porque ya estamos a mitad de temporada prácticamente. Pero también triste porque a medida que va pasando la temporada, van pasando las semanas, también nos vamos dando cuenta que se está acabando eh, la NFL. Y entonces, toca otra vez el ciclo de esperar y, y, y entretenernos con, con el season Pero por el momento, la temporada está inmejorable. Hay sorpresas, hay sorprendidos, hay gratas sorpresas, hay, eh, también hay sorpresas para lo malo. Entonces, eh, sí, afortunadamente este año la NFL nos está trayendo una temporada para el recuerdo.
0: Sí, la verdad que es una temporada interesante, ¿no? Porque también está como que sucediendo lo contrario de lo que por ahí la mayoría esperaba. Otros ni tanto, otros se esperaban algunas cosas que se están dando, se están suscitando en esta mitad de temporada. Y hablando de cosas que se están dando... Uno que había sido mucho tema fuera, eh, bueno mejor dicho en el off season, fueron los Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady. Y muchos se preguntan qué está sucediendo con estos Tampa Bay Buccaneers que ahora han enlazado derrotas de forma consecutiva. Josh, este equipo ahora qué curioso el caso, ¿no? De ser el favorito a ser líder en su división. Ahora es el equipo que prácticamente de a milagro no está en el sótano.
4: Yo siento que no es tan tan sorpresa. Eh, yo sí veía eh, cierto, cierto nivel de, de cuesta abajo desde el año pasado. Tomemos en cuenta que Tampa Bay es un equipo que está basado o está, eh, está construido en este momento alrededor de un coreback longevo. Que si bien es cierto, hasta el año pasado todavía estaba haciendo cosas extraordinarias porque la verdad es que el que no vio que, que, que Brady hizo cosas extraordinarias para un cueva de su edad el año pasado, pues está ciego o es demasiado hater. Pero ellos no hicieron grandes renovaciones alrededor de Tom Brady. Tomemos en cuenta también que se les fue Gronkowski. Entonces tuvieron que modificar un poco el, el, el playbook. No hicieron grandes adiciones en la parte defensiva, entonces por ahí cuando en la NFL tú no haces muchas variantes, eres fácilmente leíble, eh, aunado a que ahorita mismo también tienen problemas fuera de cancha. Eh, el líder de, de este equipo eh, no está siendo líder, no está predicando con el ejemplo, está eh, Faltando a todas las reglas que él mismo se había puesto a lo largo de una brillante carrera eh, ha faltado a entrenamientos eh, entonces creo que por ahí va la cosa no solamente se, nos basamos en el rendimiento de Tom Brady sino en la falta de liderazgo en la NFL recordemos que la gran mayoría de los señores que llegan a, a jugar en la NFL provienen de estratos humildes que por su atleticismo y por su, su talento fueron becados y han llegado a un sitial eh, envidiable por la gran mayoría de los otros jugadores. Sin embargo, eh, no dejan de tener ese espíritu rebelde que, se, que normalmente las personas que, que salen de los barrios o que salen de las calles mantienen en la gran mayoría de sus del resto de sus vidas. Entonces, cuando no tienes un líder firme, cuando no tienes quien te marque el camino, pues todo lo demás se va detrás
0: También agregar por ahí, aunque es una situación que obviamente hay que manejarla con entero respeto y discreción, lo que está sucediendo con Tom Brady que en lo extradeportivo, ¿no? algo más a nivel personal y es... Eh, lo de su ya anunciado y confirmado divorcio de Giselle Bunchon y que en cierta forma está teniendo repercusión por lo menos en la parte psicológica del jugador
4: eso yo creo que al final pues no es el único no es el primero no, no será el último jugador de la NFL que se divorcia eh, si bien es cierto por ser Tom Brady ha tenido eh, una repercusión mediática mucho más grande, sin embargo creo que más que todo es por la parte de la falta de disciplina que ha tenido consigo mismo y que eso ha permeado al resto de sus compañeros eh, si te das cuenta cada vez que él está teniendo problemas en la cancha eh, cuando sale, eh, comienza a gritarle a su offensive line y, entonces eso de pronto también puede afectar en el ánimo de los compañeros eh, o sea, si es un tipo que, que no acepta la culpabilidad o que no, no hace un acto de constricción de las cosas que está haciendo bien o está haciendo mal, entonces eh, por ahí van todos los demás. Eh, comienza la displicencia y, y, y pues eso no lleva a nada bueno. Y eso se ve en los resultados en la cancha. Y no solamente con, con, con Tom Brady, eso también lo estamos viviendo con Green Bay. Y
0: te pregunto, ¿crees que Tom Brady ha forzado las cosas viniendo a jugar una temporada más?
4: Siento que sí. Él debía haberse, haber, haberse mantenido en el, en el retiro tal cual lo había anunciado, o bueno, lo habían anunciado los medios. Él dice que él nunca lo, lo anunció oficialmente, pero sí creo que su última temporada debió haber sido la del año pasado e irse pues con algo de dignidad. Ya al salir este año, creo que eh, va con su orgullo tocado: primero, porque pierde, está perdiendo su familia, segundo, porque el equipo no anda en buenas. En, en buen momento y no, no veo cómo ellos vayan a mejorar porque la verdad no tienen cómo mejorar pero
0: ya habías mencionado un poquito a, 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 o por encima a los Green Bay Packers te pregunto, ¿le ves más posibilidades de mejora a los Buccaneers que a los Green Bay Packers o
4: viceversa? Yo creo que los Green Bay podría mejorar porque Green Bay tiene un, un equipo de wide receivers jóvenes que solamente con es cuestión de, de mantener las repeticiones y, y, y ser un poquito más disciplinados a la hora de hacer las jugadas eh, si bien es cierto el equipo, el staff de, de, directivo de, de Green Bay tiene que hacer muchísimos ajustes en la parte de la línea ofensiva tratar de, de que le den mayor, mayor tiempo al señor a, a a Rogers de pensar eh, creo que tienen posibilidades de mejorar, muchísimas posibilidades de mejorar, lo único que falta ver la disposición del señor Rogers para que los muchachos se adapten a él yo eh, la semana pasada estaba diciendo que si yo fuera Matt LeFleur yo sentaría a Aaron Rodgers por un partido y que pase lo que tenga que pasar porque al final del cuento él ha, en varios momentos ha dicho que posiblemente este sea, sea su última temporada entonces tienes que comenzar a prepararte desde ya. y una de dos si te ves en la banca o mejoras o simplemente te mantienes en la banca y, te, te, y terminas retirándote al final. Eh, Green Bay no es que va a perder gran cosa, Green Bay ya tiene que comenzar una reconstrucción de su equipo, porque ya sea que se retire o, o no se retire, igual Aaron Ron Roger eh, eh, el padre tiempo es, es inmisericordia. y ahí lo estamos viendo eh, en el caso de Tom Brady. Claro.
0: Bueno, pasamos al segundo punto, Yash. Y es centrándonos sobre líderes divisionales, Lo, eh, te pregunto, ¿sientes que es inesperado el liderato divisional que tienen ahora mismo los Seattle Seahawks, los Atlanta Falcons, por más de que la división de los Falcons es ahora la mediocre de la NFC, por así decirlo, y me atrevo a meter en la lista corta a los Tennessee Titans? ¿Crees que es un liderato divisional inesperado?
4: Lo de los Seahawks sí para mí es muy, muy sorprendente y no es solamente para mí. Creo que es la noticia, es la noticia de, de toda la NFL, el inesperado, la, la inesperada mejoría que ha tenido el señor Gino Smith con respecto a lo que hemos, habíamos visto en, tanto en los Giants como en su tiempo en los Jets y en, en todos lo, los demás equipos en los que ha sido quarterback backup. Eh, aquí entonces tenemos que comenzar a pensar viendo el rendimiento del señor Russell Wilson comparado con el, con el rendimiento del señor Gino Smith el rendimiento que tenía de Russell Wilson en Seattle era todo, todo eh, el, el mérito era de Pete Carroll eh, está haciendo jugadas inteligentes, está siendo paciente en el pocket, está utilizando sus piernas cuando debe, cuando debe utilizarla y, y se ha dado cuenta que es más peligroso con el brazo que corriendo. Entonces, todo esto es parte de la, del cocheo que se tiene con el señor Jim Smith y que en su momento me imagino que también lo tenían con Russell Wilson. Para mí es totalmente sorprendente lo de Seattle. Obviamente, me sorprende también eh, el resurgimiento de Mariota, tomando en cuenta que Mariota cuando llegó a la NFL, que venía de, de, de los Oregon Dogs, eh, se tenía pensado que iba a ser un gran coreback. Llegó a los, a los Titans y no fue lo que se esperaba. Pasó por un montón de, 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 de problemas que lo llevaron a ser coreback backup en la gran mayoría de los equipos en los que ha jugado. Hasta que ahora llega a Atlanta y tiene un resurgimiento. También creo que va muy de la mano con el coaching que, que se tiene con él. Eh, Tennessee no es tan sorprendente tomando en cuenta que ellos tienen varias temporadas siendo... Eh, grandes animadores de la, de la conferencia americana y, y pues siempre y cuando tú tengas a Derrick Henry tú debes ser candidato posiblemente no pretendiente ni contendiente pero tienes que ser candidato a hacer grandes cosas tomando en cuenta que Derrick Henry es más del 50% de la, de, la, um, de la ofensiva del equipo de Tennessee eh, por tanto, creo que en ese, en ese sentido los Titans para mí no son tan, pero tan sorpresa. Sin embargo, viendo el rendimiento de Atlanta y viendo el rendimiento de Seattle, para mí es, pues, es la noticia de la temporada hasta el momento. Bueno, eso y el de los Giants, porque no mencionaste a los Giants, pero para mí la mejoría que han tenido los Giants en su división. De hecho, todos los equipos de esa división tomamos, tomamos en cuenta que hace dos años esa es la peor división de la NFL le decían la división de papel o la división de trapo y este año es la mejor división porque todos los equipos tienen un récord ganador y no es que han jugado contra pintados en la pared entonces eh, Danny Dimes ha mejorado muchísimo y sí, se siente, se siente en, y los...
0: en Danny Dimes
4: exacto y de eso va e insisto mucho o sea, el creador de este cambio es el head coach va, eh, Double ha sido una vuelta de página por completo en todo el esquema ofensivo de, la, de los Giants. No han mejorado en la parte defensiva, pero pasan tanto tiempo, su ofensiva pasa tanto tiempo dentro de la cancha que evita que las ofensivas contrarias hagan daño.
0: Mira, no mencionaba a los Giants porque no son líderes divisionales, ¿eh? por eso no los mencionaba. Pero sin duda, sin duda hay que reconocer que lo que está haciendo este equipo, por más de que por ahí digan de que eh, su récord es ficticio por eh, porque el equipo pues a algunos no le gusta cómo gana los partidos hay que también ser claros en algo, la defensa y los equipos especiales por supuesto que te resuelven, te resuelven partidos pero coincido contigo de que Danny Dimes, en este caso Daniel Jones que también ha sido blanco fijo de, de críticas eh, en un gran sector de la afición de los Giants ha puesto de su parte ha puesto de su parte y volviendo con el caso de los Seahawks Josh, lo que lo hace más impactante es que ya se sabía la desgracia de lo de Chris Carson y ahora lo que, es, que se suma a la, lo de la lesión de Rashad Penny
4: hace algunas semanas y aún así el equipo funciona los Seahawks son una fábrica de, de, de running backs tomemos en cuenta que ahí estuvo, por mucho tiempo estuvo eh, Marshall Lynch que era, es uno de los mejores running Mario de los últimos 15 años eh, cuando Russell Wilson estaba ahí, hacían eh, muchas um, jugadas de atracción, play actions eh, Jet Suite, utilizaban mucho la formación Pistol porque eran ellos siempre se han antes, desde el tiempo, desde que Pete Carroll llegó al equipo han, han sido muy fuertes por tierra y eso ayudaba a que eh, los eh, receivers tuvieron mayor ma, mayor espacio a la hora que se lanzaba un pase. Si nos vamos a, a la parte de la memoria, creo que realmente Seattle nunca tuvo eh, wide receivers descollantes Estuvo por ahí, recordamos en los tiempos más recientes a Tyler Lockett, ahora que tiene el fenómeno de D.K. Metcalf, pero eh, nunca fueron una fortaleza por ahí pero siempre tuvieron un fuerte juego por tierra. Entonces, su esquema se basa en el run first. Por consiguiente, ellos normalmente van a tener dos y tres running backs que se conozcan al dedillo el, el playbook. Y pues, eh, aquí tenemos la, los resultados. Eh, tenemos un, un Seattle con un juego por tierra sostenido, porque ahora tiene a Walker tercero que también está haciendo un gran trabajo como un running back. Y tienen a Gino Smith que, tiene, que, que, que le da esa fortaleza por aire. Lastimosamente, Metcalf se les acaba de lesionar, pero el esquema no cambia. Cuando tú tienes un director como Pete Carroll, no importa quién sea el que esté en la cancha, el esquema no va a cambiar. Era lo mismo que hacía Belichick en sus tiempos con Brady en, en, en New England, que no importaba quién fuera a recibir el pase. O sea, la disciplina decía que tú corrías 10 yardas hacías una bandera o tirabas un, uh, uh, una, una ruta cruzada y tenías que estar ahí porque ahí iba a llegar el paso, o sea, es disciplina es práctica, práctica, práctica la práctica hace el maestro
0: Definitivamente, la verdad que llama muchísimo la atención Yash y, y sin duda que es, es bueno poder contar contigo para que también nos dé más luces, ¿no? sobre ese impacto que está teniendo este equipo de los Seattle Seahawks cuando nadie se lo esperaba y como último pero no menos importante eh, punto a tratar hay que hablar sobre lo que ha sido noticia porque han tenido muchos movimientos en las últimas horas y han sido los trades te pregunto para ti cuáles han sido hasta ahora los cinco mejores trades de las últimas horas y por qué
4: para mí el principal fue el de, el de Denver que dejaron ir, eh, cambiaron a su a su estrella en la defensa, eh, que es el señor astronaut el shop, Brady Shop, eh, lo cambiaron, y creo que fue una bebida que, que en su momento, pues mucha gente no lo entendió, sin embargo, eh, la principal razón era que Shop iba a ser muy caro de renovar en esta temporada baja, tomando en cuenta que él se va como agente libre, eh, y Denver no tenía piques de primera ronda de, en, el do, en el próximo draft 2023, debido al, al deal que hubo con Russell Wilson. Creo que George Patton hizo una buena movida, tomando en cuenta que también está, está ganando a Chase Edmond, que es un, un running back que, si bien es cierto, no ha tenido su mejor tiempo con Miami, Creo que eh, acá podría tener un poquito más de, de, de aires o un, un nuevo inicio, tomando en cuenta que eh, la altura de Denver es muy propicia para los running backs que hagan un buen trabajo después, siempre y cuando se acostumbren a la altura. Obviamente, como van a estar en su es casa, pues él se podría acostumbrar rápidamente. Y, lo, pero lo principal, lo principal, y fue lo que él dijo en la conferencia de prensa, y Josh Patton dijo, habíamos recuperado esta, esta los piques de primera ronda son muy importantes para todos los equipos de la NFL, excepto los, por los, excepto los Ramos. Eh, creo que, que esa es la, 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 la transacción que más, me impresionó, eh, que más me impresionó, sin embargo, hay otra que, que fue muy interesante, que fue la de Calvin Ridley, tomando en cuenta que Calvin Ridley está suspendido. Epa. Entonces, es una movida como que a futuro, y que salió barato, precisamente porque porque Riley está suspendido, sin embargo eh, es un running back, perdón, un wide receiver bastante joven y que cuando regrese la suspensión dentro del de esquema que va a tener, tiene la ventaja que desde ya puede estudiar el esquema, aunque no pueda estar en las instalaciones ni en ninguna de las prácticas, pero puede estudiar los esquemas desde ahora y cuando regrese el próximo año llega a full y, y salió relativamente barato, o sea, muy pero muy barato, es un trade muy barato.
0: ¿Qué te parece la de TJ Hawkinson
4: a los Minnesota Vikings? Pues yo no, es, es un, yo la veo medio rara, porque ahí tienes ya a, a, a un par de, de, de playmakers y, y la verdad es que para mí la veo un poquito desesperada porque Hawkinson tampoco es tan pero tan determinante. Tomando en cuenta que tú tienes en, esa, en ese equipo ya tienes a Justin Jefferson y tienes a Adam Phelan. Y tienes un coreback que tampoco es muy brillante como Kirk Cousin. Entonces vas a tener a tres playmakers peleándose por los pocos pases que tiene Kirk Cousin. Lo que, lo que me lleva a pensar que los Vikings están pensando en ganar ahora, sin importar lo que pueda pasar después. Eh, esperemos que ellos estén haciendo este tipo de movimientos pensando que en el próximo draft puedan, puedan conseguirse un coreback franquicia. Porque la verdad es que yo no veo a Kirk Cousy siendo un coreback a futuro para los Bites. Ok,
0: interesante ese punto. ¿Cómo ves lo de Zach Moss a los
4: Colts? Zach Moss prácticamente no estaba jugando en, en, en Buffalo. Eh, y creo que Nahim Hines eh, fue como que dentro del, de, dentro del mismo nivel ese cambio. Eh, ellos están buscando desesperadamente un coreback perdón, un running back de, de tercer down, un prueba que, que agarre pases. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver. La verdad es que esa, esa es una transacción que no eran, o sea, ninguno de los dos invo eh, jugadores involucrados eran, eran titulares en sus respectivos equipos. Entonces, como que podría ser básicamente una, una transacción de póliza de seguro, Pensando en que a futuro Sus, eh, en, en lo que falta del año, pues la gente de Búfalo piensa que ellos van a ser contendientes al título. Obviamente, como te lo dije hace un par de semanas, te dije que, que Búfalo para mí era el que tenía que... el que debe ganar la, la americana. Y pues están tomando eh, las, las precauciones del caso, en el caso que, que tengan problemas de elección. Claro. Bueno, ayer... Eh, fueron
0: 12 jugadores que fueron transferidos Siendo la mayor cantidad de transferencias que se hicieron en un trade deadline En los últimos 30 años, según dato que proveyó NFL Research Otro equipo que se movió bastante fueron los Steelers En el caso de haber enviado a su wide receiver Chase Claypool a los Bears Y haber adquirido eh, de los Commanders al cornerback William Jackson tercero para reforzar esa esa defensa de los Steelers
4: no estaba teniendo mucha, muchos targets en, en los Steelers y la verdad es que no sé si era por su propia indisciplina, tomemos en cuenta que con él ya hubo casitos de, eh, que era, para él era más importante el verse él en la pantalla que el bienestar del equipo entonces que pasó lo mismo con Smith Schuster eh. Entonces, por ahí creo que, que Tomlin, como que esa espina de, 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 de haber preferido un dance que parar el reloj, todavía la tenía dentro eh, de su memoria. Y él no, le estaba, no estaba recibiendo muchos, muchos targets. Así que era una cuestión de tiempo que él saliera del de piso. Ahora, eh, si vemos en eh, el, 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 si fondo de ese trade, te das cuenta que realmente era más que los Steelers querían salir de él, que la necesidad de, realmente de tradear. Claro. Pues, pues creo que fue una, una, un trade más por funcionamiento que por necesidad.
0: Ok. Y bueno, uno que no fue o que no ocurrió en el trade deadline, pero que ocurrió mucho antes y que ya está causando ese impacto que se esperaba, como que se ve que el hombre necesitaba un cambio de aires, es Christian McCaffrey, que, quien ahora está con los San Francisco 49ers y ya eleva el nivel de competitividad de este equipo, ¿no?
4: Es que esa es la ventaja que tiene CMC ahora que él no es la única arma dentro de un esquema ofensivo. En Carolina lastimosamente era o era CMC o era CMC. Ellos no tenían grandes eh, playmakers o, o, o simplemente... Eh, sus su head coach o sus coordinadores ofensivos no eran suficientemente creativos para hacer que, que tuvieran otras armas eh, sin embargo a Carolina no es que le ha ido mal con la salida de, de, de CMC al parecer hay veces que tú tienes que prescindir de una parte para darte cuenta que el resto también es bueno, aquí creo que ambos equipos ganaron si bien es cierto eh, Carolina perdió esta semana no fue por el rendimiento del equipo sino por, por, un, por, por, por un error o por dos errores de su pateador pero creo que ellos con el, a, a, a la hora de tener un, un running game por comité, se han dado cuenta que había vida más allá de, de, de Christian McCaffrey por otro lado Christian McCaffrey llegando a San Francisco, que tú tienes a un Digo Samuel, tienes a un Ayuk, tienes a un George Kittle o sea, tienes muchísimas más armas y no, las, las defensivas no se pueden concentrar solamente en Christian McCaffrey eh, ya se dieron cuenta la gente de San Francisco que tienen un running back que siempre y cuando las, las lesiones lo respeten, tienen un core, un running back que puede hacer la diferencia en el equipo a, a tal punto que ya el que era hasta la semana pasada el running back titular del equipo hoy fue traideado. entonces eh, cuando tienes este abanico de opciones en una ofensiva te va muchísimo mejor porque no puedes cuidar así en sí porque Digo Samuel te puede hacer el daño, no puedes cuidar a Digo Samuel porque te lo puede hacer Gittel si no se lo hace quite puede ser Ayuk todavía falta que regrese que regrese Elliot que está, de, que está, de, que está lesionado entonces ellos tienen una, una fuerte eh, cantidad de, de, de opciones en la parte ofensiva Tomando en cuenta que incluso Jimmy Garoppolo no es el coreback titular. Cuando regrese Trey Lance, siempre y cuando le corrijan sus mecánicas de lanzar y su toma de decisiones, por tierra, o sea, por piernas también puede hacer mucho daño. Entonces, le añades, como que una, usando la, 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 la frase de un amigo, le añades una capa más a una intrincada ofensiva que va a ser un dolor de cabeza para todos los coordinadores exclusivos de esa división.
0: Bueno, estamos compartiendo con yash de NFL Panamá, sin duda Josh que este tiempo ha sido eh, bastante bueno de, dialogando sobre NFL y temas puntuales que nos ha ido dejando ahora que estamos ya en la mitad de temporada. Eh, no sé si tienes algo más que te gustaría agregar antes de cerrar este espacio.
4: Bueno, yo la verdad es que eh, si sí, lo único que quisiera agregar es que es una lástima que, que Nathan el Hackett eh, conserve su, su puesto una semana más. ¡Ay, eh, a la vida! Ya se había dicho, eh, aunque todavía está en la silla caliente, se había dicho eh, que si no ganaba en Londres, que por cierto ya terminaron los Juegos en Londres, ahorita quedan dos Juegos Internacionales, uno en Alemania y uno en México, para los que siguen la, la, la NFL a nivel internacional. No. Pero sí, ya se ha dicho que si no ganaba en Londres con, ante los Jaguars, eh, no llegaba a Halloween. Entonces, pues sí, se ganó y se ganó bien. No, no, fue, una, no, no fue un a win is a win, eh, pero pues hablando directamente por mi equipo, pues para mí es una lástima que este señor siga siendo el head coach de los de Denver. Esta semana se volveremos a, la, a, lo que, a lo de siempre. <risa> El que sí
0: debe estar contento pensando a futuro es Aldo con lo de Calvin Ridley, agregándole más armas a, a Trevor Lawrence, pero necesita más protección eh, Trevor Lawrence para poder trabajar con más tranquilidad y que también la, la defensa lo apoye porque los Jaguars por ahí han perdido algunos juegos que parecían ganables. Recuerden que pueden seguir a los amigos de NFL Panamá en la cuenta de Twitter arroba NFL Panamá para que estén pendientes a toda la información que estén que esté sus, suscitándose en la NFL y también las recomendaciones que van a estar colocando ahí en, previo a lo que sería cada jornada para los Fantasy Lovers que siempre están ahí pendientes a las recomendaciones y a qué pongo, a quién pongo, a muchos por ahí que tienen que ir pensando en cómo van a salvar su temporada, incluyéndome. Sí
4: señor, nosotros todos los todos los viernes en la cuenta de NFL de Panamá estamos poniendo quiénes juegan y quiénes no juegan, así que síganos para que estén al día, eh, no solamente a nivel de fantasy, sino para que sepan su, eh, cómo van a estar sus equipos, si tienen posibilidades, si no tienen posibilidades, eh, nuevos jugadores, nuevas sorpresas. Entonces, eh, todos los viernes estamos poniendo eso y le agradecemos eh, que nos sigan.
0: Muchas gracias, Yash.